Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast. Ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkulótársunknak és zenekarának, a Karszonkuma zenekarnak. A track címe What a Time to be Alive. És hogyha támogatnád a Púbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged, ahol elérheted a Hátország Podcast felvételeit, Akiket pedig ezúttal itt köszönhetek, itt van velem rendszeres beszélgetőtársam, Sipos Péter. Szia, Peti! Hello, sziasztok! Valamint itt van a Premier League podcastere, a Spiller TV szakértője, Sós Márk. Szia, Márk! Sziasztok, hello, hello! Én Béres Attila vagyok, a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Adásunkat a Chelsea elleni győzelem után rögzítjük és a mai téma is nagyjából ez a meccs lesz, és az adás második felére pedig én azt gondoltam, hogy felvezetjük itt az Arsenal elleni csúcsrangadót. Kezdjük is, Liverpool Chelsea 4-1, gyors mondanék két adatot, a várható gólok száma az optánál 2,9 versus 0,6, de ami igazán durva, ugye a lövések száma 28,4, kaput eltaláló lövéseink száma 13, és mióta az optamér mindkét szám, tehát a 28 is és a 13 is, az egy-egy rekord a Chelsea ellen. Tehát a Chelsea ilyen sok lövéssel az elmúlt 20 évben nem nézett szembe a Premier League-ben. Számítottatok-e ekkora különbségre, és miért volt ekkora különbség a két csapat között Márk? Hát nekem volt szerencsém beszélgetni Chelsea-sekkel, szerintem a mérkőzés előtt szerintem nekik nem volt akkor a szerencsék ezen, mert ott én ugyanígy gondoltam már, hogy szerintem óriási a különbség két csapat között, és most nem is a játékos minőségben, szerintem abban is van jelenleg, de hát a forma és az, hogy milyen lelki állapotban érkezik erre a két csapat, méghozzá az Enfield-en történik meg, itt szerintem nagyjából csak egy kimente lehetett ennek, ugye még azt lehetett volna elképzelni, mint azokkal a szörnyű vérzivalatos délután, amikor ugye Gerard elcsúszott, akkor volt hasonló, ugye Chelsea teljesen mindegy volt, itt azért nem teljesen így van, de ők azt hiszem, hogy teljesen lent vannak. A gödör alján mi pedig most futunk föl egy olyan időszakban, amikor tényleg az utolsó tánc kezdődik Jürgen Kloppal, és hát úgy is szólt az elején a Jubilnevelókolon, úgy is indultak el a srácok, én azt gondolom, hogy azért ez egy papírforma, hogy ez lett, az, hogy ennyire durva lett a különbség, erre ezzel én sem számítottam, tegyük hozzá, hogy ez a 28 lövés az azt is jelezte, hogy gyakorlatilag nem volt olyan pontja a pályának, ahol nem próbáltunk meg gólt lőni, ami a Liverpoolra most már masszívan jellemző az elmúlt 5-8 meccsen körülbelül, ugye alig a, megyünk 15 lövés alá meccseknél, és inkább 20 fölött szoktuk megállni, szóval egészen elképesztő, hogy milyen lövésparádém a meccseket. Peti? Hát igen, ugye a, a, én is, hát a papírforma azért értem szerint ez volt elég csak a, e, ránézni a bajnokság állására, de a Chelsea tényleg mumusunk volt az elmúlt években, ugye rengeteg döntetlent játszottunk velük az utóbbi időben, és talán három éve ez az első győzelmünk ellenük, úgyhogy nagyjából bármilyen formában volt bármelyik csapat ebből a párharcból, akkor mindig egy elég rossz meccs kerekedett ki belőle. Én nagyon örülök, hogy ez most értem szerintem, hogy így alakult, de erre szerintem azért nem lehetett számítani. Ugye ez volt azért az első bajnoki meccsünk azóta, hogy kiderült, hogy Klopp nem lesz a Liverpool edzője jövőre, és ez volt az első rangadónk is ebből kifolyólag, és hát a csapat elég csattanós választ adott arra, hogy hogyan, milyen lelki állapotba fogják talán ezt a 
hátralévő szezont lenyomni. Igen, 28 lövésünk volt, és ahogy mondtad már mostanában, ez már abszolút tendencia, tehát ilyen rekordokat döntünk szinte. Az elején én ezt még úgy gondoltam, hogy ez gond lehet, hogy és hát szerintem Kloppék is korábban így gondolták, hogy ugye minél gyakrabban lősz távolról, annál több támadás során veszítheted el úgy a labdát, hogy, de hát, hogy azzal megkockáztatod, hogy nem mész el ziczerik. És szerintem korábban mi sokkal... Itt, itt változott valami az elmúlt egy évben, hogy sokkal gyakrabban próbálkoznak a játékosaink távolról, nem tudom, hogy ez nyilván az új igazolásoknak is köszönhető, de itt lehet, hogy valami szemléletváltozás történt a stábban. Hát lehet, hogy, lehet, hogy egy újabb adatforradalmat látunk. Ugye a Liverpool azért az elmúlt években szerintem elég élejártam, hogy a legapróbb nüanszokra és a legutolsó adatmorzsákra is odafigyelve alakítottak ki a csapatnak a taktikai elemeit, vagy a, vagy, vagy a legapróbb részletekig megtervezve, és lehet, hogy észrevett valamit a stáb ezen a téren is, és ez valóban teljesen szembe megy egyébként az elmúlt évek modern fociával, hogy távolról lövöldözik egy csapat rendszeresen, pláne ilyen mennyiségben. Nyilván szerintem azért számíthat, hogy kik azok a játékosok, azért az látszik, akiknek szabad lőni, kik azok, akik nem, bár mondjuk ennek ellentmond, hogy Mostanában még Gomez is rendszeresen rásuhintja, bár lehet, hogy edzésen egy jó lövőnek számít. Minden esetre ez most már egyértelmű, hogy, hogy ez egy taktikai, taktikai elem nálunk. Nyilván számít az, hogy a kégen pressingünk az brutális, tehát amit mondtál, hogy ezek a second ballok, lepattanók, ezeket elég jó, elég jó százalékkal hozzuk, és kontrát se nagyon tudnak mostanában ellenünk vezetni elvesztett labdákból, úgyhogy, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy, ez egy a taktikai repertoárnak valóban egy része, és biztos vagyok benne, hogy ez egy stratégiai döntés, ami alá is van támasztva háttéradatokkal. Egy Gomez-re re- reagálnék egy dolog, tehát, hogy jöttek szoboszlaiék, akik nagyon jól lőnek, Mekalisztel szoboszlai, és ugye Gomez tényleg sosem próbálkozott, Nyilván ez lehet, hogy gyakorta játsza ezt az inverted rollt, és amiatt így középre is gyakrabban kerül esetleg, de róla terjed egy videó, azt hiszem TikTokon láttam, hogy ilyen szabadrúgás lövő verseny volt, és úgy lőtte szinte a szabadrúgásokat, mint trend. Tehát így nagyon jól, de ezért is szürreális, hogy az elmúlt években meg alig próbálkozott. Igen, én azért a gomász próbálkozásokat én kicsit be tudom ilyen, nem tudom, ilyen szurkolói ráhatásnak is, hogyha bármikor gomeznél van labda, és 30 méteren belül van, akkor üvölt mindenki, és sült, amit nem tudom, vicces, vagy ilyesmi, de én azért még mindig nem szeretném, hogy Joe Gomez lövöldözön 25 méterről, és értem, hogy vannak olyan kb. veszélyes lövései, de azért még sose éreztem azt, hogy azt szeretném, hogy rábíznám azt, hogy ő lövöldözön el 10 lövést egy mérkőzésen. Azt ezt Mekelészter vagy Dominik teszi meg, azért avval jobban ki békülni. A másik dolog, ugye ezt Felvetetted igazából, Peti, hogy van-e mögötte valamilyen szám? Én gyorsan most megnéztem közben, hogy hogy áll a tavaly évhez képest a, ez a non-penalti XG per show, tehát azt jelenti, hogy az egyes lövéseink, még nem 11-esek, azoknak a lövés minősége az milyen. A tavaly évben ez 0,12 volt, idén 0,11, szóval van egy minimális visszaesés, különben itt a nagyon kicsi változások is, ez egy 
10% az elég sokat számít, de alapvetően azért én nem érzem azt, hogy drasztikus visszaesés lett volna abban, hogy milyen minőségű helyzeteink vannak. Inkább abban biztosan benne van, hogy a lövés számunk viszont növekedik. Tegyük hozzá, amikor Szára kiesett most a, a Liverpool kezdőjéből, akkor egy masszív visszaesés láttunk, és gyakorlatilag nem az történt, hogy mások fölkapták volna, és elvitték volna a stafétát addig, ahogy a nincs ott szálá, hanem annyival kevesebb lövést engedtünk el átlagosan egy mérkőzésre. megnéztem, előtte lévő 5 bajnoki meccsen 24 lövése volt átlagosan a Liverpoolnak, utána pedig 16 a következő négyen. Na most az a Chelsea szám, ez most meg fogja tolni egy kicsit az ezt meg a Norwich, Norwich előtt néztem még ezt meg. Szóval azt gondolom, hogy kicsit kezdünk visszatérni ehhez az átlaghoz, de az, hogy a lövések minőség az rosszabb lenne a két év között, én azt, azt nem érzem különösen, és az biztos, hogy amiatt, mert Dominik itt van, McAllister itt van, azért sokkal több vagy érzése sokkal több a távoli lövés, de tegyük hozzá, ez átlagos lövés távolságosan nagyon változott, egy fél méterrel ment hát a tavalyi évhez kivesz, szóval én nem érzem adatokban, hogy ez alá van támaszva, amit a szemünk lát, és igazából ez megcsal minket, azt gondolom, ilyen szempontból, mert vannak ilyen meccsek, amikor mi ezt 25-ről rúg a pufákat. No, akkor a meccsre rátérve, az a baj, én az ziczerben voltam, és nem hallottam, hogy Márk hogyan szakértetted a meccset. Nem maradtál le sokról. Biztos, hogy sok mindenről nem maradtam. Ezekről a csodálatos keresztpasszokról marad számomra emlékezetes a meccs. Ezekről a mélységi indításokról, Konaté, Fandijk, Gomez, McAllister, és Trent még nem is játszott, tehát nagyon ilyen vertikális volt ezen a meccsen a csapatunk és gyakorlatilag a góljaink előtt, a 11-es előtt mindenhol egy ilyen, ilyen mélységindítást láthattunk, nagyon sok progresszív passz, és ez az érdekes, hogy pont, hogy kiesett az irányítunk, vagyis hát most már ugye visszatért, de ezen a meccsen sem kezdett, és gyakorlatilag ezek a legnagyobb erényei ennek a csapatnak, ami hát nagyon pozitív. Ezt kiemelted a stúdióban? Um. Conor Bradley-ről raktam én össze egy kis demót alapvetően, hogy ő hogy tér be, hogy lép be igazából a bal cipőbe, amit Trent Alexander Áron most, most egy kis időre lekényszerült venni, és hát egészen elképesztő volt, akár az ő hosszú passzai, az az ő, akár az ő felpasszai középen, én azt gondolom, hogy sok mindent gondoltunk Conor Bradley-ről, mert mindig is egy tehetségnek gondoltuk, én azt gondolom, aki azért már régebb óta hallgatja a Hátország podcastet például, de a, az biztos, hogy amit most nyújt, azért az elképesztően még ahhoz képest is, amit azt gondolom, hogy bárki is gondolt bele. Az, hogy ő 25 méteres passzokra indítja, úgy nyújja ezt, hogy tényleg egyet pattan előtte, és abból gyakorlatilag ziczert rúghat, utána felfutásból egy 50 méteres pint után rúgja ki a bal alsót, ezek egészen elképesztő extra dolgok, amiket nem is várhatunk belőle hosszú távon. De amit mondtál, hogy nagyon sok az a hosszú passz, és vertikálisak vagyunk, és folyamatosan előre nyomjuk a labdát, ez szerintem nem akkora meglepetés számomra, mert hogy az egész éve erről szól, és ebbe például egy óriási változást érzek én. Akár az tavalyi évhez képest, bár azért ott is azért mindig is direktek voltunk, de például a bajnoki címhez képest, a bajnoki címet nyerő Liverpoolhoz képest, ez egy óriási változás, hogy itt nincs megállás. Itt az van, hogy megy fölfelé a labda, és ugye azért, mert egészen elképesztő a visszatámadásunk, azért, mert a középpályánk most már olyan fizikális játékosokban áll, mint, mint Dominic McAllister vagy Jones, emiatt meg is teheti ezt a Liverpool, és képes gyakorlatilag bármilyen ellenfelet dominálni ebben a fizikális futás mennyiségi kérdésekben, és ez az intenzitás az elképesztő ennek a csapatnak. Peti? 
Igen, én azt, azt írtam föl magamnak, hogy valamiért nekem az jutott eszembe a meccsről, meg általában most rólunk, hogy így Alexander Arnold hiányában ez a Liverpool azért, bár valóban sokkal direktebben játszik, mint mondjuk a bajnok csapat játszott, vagy akár a két szezonnal ezelőtti majdnem bajnok csapat. Azért nagyon jelentősen, ja igen, Alexander Arnold és Szala nélkül nagyon, jelen, nagyon emlékeztetett mégis ezekre a azokra a csapatokra olyan szempontból, hogy azért itt a középpályánkon, bár valóban ezek a játékosok talán kreatívabbak, mint mondjuk az akkor köművesnek nevezett középpályánk, mondjuk Weinaldummal vagy Hendersonnal, de ez a mostani csapat ebben a kezdő felállásban, ez mégis, mégis inkább szerintem azokra, azokra emlékeztetett, nem pedig arra, amit az elmúlt pár hónapban játszottunk, hogy a Bradley Azért ő az invertett fullback szereppört nem annyira játsza, mint, a, mint Alexander Arnold, viszont a szélen sokkal többet bukpan fel, és sokkal többet megy föl előre, és a középpályánk pedig bármennyire is technikás, azért Szoboszla is, Jones is nagyon stabilak, és a védekezésben is beleteszik az extra melőt, sőt, abba, abba inkább beleteszik most, mint a, mint a támadásokba, legalábbis, én, én így láttam, és Zsotával pedig a támadó sorunk, illetve Diázzal is alapvetően sokkal keskenyebb, mint amit az elmúlt időszakban játszottunk, ahol Szalával ugye jellemzően sokszor, sokkal inkább kihúzódik a jobb szélre, mint az elő korábbi szezonokban látszódik. Itt Zsota és Nyúnyez folyamatosan középen cserélgetik egymást, és direktebben támadják a kaput ezzel szerintem, jobban emlékeztet a csapat erre a régi front re mint, mint az új, újdonsült Liverpool 2.0-ra. Ez egy Liverpool 1.0 volt, más arcokkal, és még, ha lehet, még nagyobb intenzitással. Én ezen adom alapvetően, hogy, hogy ez szerintem is. Tehát például az a Conor Bradley, amit mondtál, hogy nem húzódott befelé, ő abszolút nem húzódott befelé. Ha valaki behúzódott ezen a mérkőzésen, az a Joe Gomez volt megint. Én nem vagyok ennek a nagy fanja, hogy Joe Gomez befelé húzódik középpályára, Ilyenkor nem akkor a probléma, mert átrújjuk a feje fölött, de amikor rajta megy keresztül a, a Liverpoolnak a labda kihozatala, az nekem annyira nem tetszik, mert tud nálad adogni a labda, és egy komoly támadást kap, akkor ő abból nem fog kiforogni. De elfogadom, hogy ennek vannak előnyei. Viszont így, hogy Conor Bradley a szélességet tartotta, és különben tegyük hozzá, Jogom ez azért ezt nagyon váltogatta, hogy mikor jött befelé, behúzódva, és mikor tartotta akár a szélességet bal oldalon. És hát Bradley pedig az a klasszikus Alexander Arnold szerepkörbe volt, amikor folyamatosan fölfelé ment, de olyan szinten agresszívan, hogy az, az szinte elképesztő volt. Az, hogy ezt nem tudok kihasználni a Chelsea, azért ez, ez sok mindent elárul szerintem róluk, mert azért ezt még a Norwich is kihasználta, amikor nagyon magasan volt Bradley, és próbálták beütni labdákat mögé. Ez a chelsea abszolút nem ment, az első videó volt egy-egy ilyen próbálkozásuk, de nekem nagyon tetszett az, és az, abban is egyetértek, hogy ez inkább ilyen Liverpool 1.0-ás, mint 2.0-ás. Bár az, hogy a középpálya az külműves, azért szerintem az az extra bennük, ebben a három, csap, három játékosban az extra, hogy belerakják azt a külműves melót, hogy föl kell építeni a falat, de mellette nem tudom, úgy forgatják azt a spaklit, hogy azt mondom, hogy azért az úgy elég jól néz ki mindenkinek. Például csak a Dominiknak, ahogy az átlépős csele volt, akár amilyen megkerészte, hogy áthozta a, a nyomáson a labdát, ahogy azt megtartotta a labdát nyomásra, ezek mind olyan extrák voltak technikailag, hogy nekem leesett az állam. Abszolút, tehát a, igen, a Liverpool 1.0 a szteroidon, tehát persze, te mondom, direktebbek is vagyunk, ö, kreatívabbak is vagyunk középpályán, tehát hogy, hogyha ebbe az irányba menne a csapat, ami nyilván egyébként mondom Alexander Arnold visszatérésével és a 
valószínűleg vele együtt az inverted fullback szerepkör visszatérésével és szele visszatérésével valószínűleg nem ezt fogjuk azért hosszú távon játszani, de én nagyon bírnám amúgy. Hát Bradley azért hát egészen hihetetlenül játszott ezen a meccsen is, és az az érdekes, hogy míg trendki nem esett, addig folyamatosan arról beszélgettünk, hogy hát ő a legjobb irányító jelenleg Európában talán ez sem egy túlzó állítás, és Bradley bekerült, és már nem szívesen vennéd ki a kezdőből. Ezen a meccsen ugye azt a kuriózumot hajtotta végre, hogy három gólban is szerepet vállalt, és ugye Trent pedig a 300. meccsét játszotta, és Trentnek ez alatt a 300 meccs alatt két ilyen találkozója volt, amikor így vállalt szerepet három gólban. Fogadjunk, Ati, hogy hány meccs kell nekik hogy az elérje azt a kettőt? Mert szerintem azért nem lesz sokkal kisebb szám, mint Rend Alexander Áronnak. Azért szerintem egy nagy, nagyon-nagyon különleges esemény volt, hogy ez megtörtént, ami én nagyon örülök és megérdemli, de azért nem azt érzem Conor Bedley-ben, hogy egy olyan korszakos tehetség, akár mint Trent Alexander Arnold, és szerintem egy kiváló játékos, és akár egy Curtis Jones pályát, ha befut, akkor, akkor egy óriási kincset találtunk, de én inkább ezt a pályát látom, nem pedig azt a már 19 évesen is a csapatba kéri magát, és játsza magát, bármi történik. Tehát akkor azt mondod, hogy ez ilyen kirívó esetek most ez is, meg a Norwich meccs is, mert a Norwich meccsen meg az volt, hogy ott ugye három zicert dolgozott ki, vagy hát nagy helyzetet, ami szintén egy olyan esemény volt, amire az utóbbi időben csak Salam meg Trent volt képes. Tehát akkor ezt hosszú távon ezt nem fogja tartani. Én szerintem most összeálltak a csillagok is egy kicsit, de, mm. de ettől függetlenül, amit Bradley játszik, és ez a felfutó szélsővédő, ez nagyon-nagyon jól áll neki, és akár jobban áll, mint Alexander Arnoldnak, mert abban viszont nagyon-nagyon fegyelmezett volt, hogy utána a sprintben érkezett visszafelé. Ez tök jó volt látni, de azért a paszkészség azért nincs azon a szinten, például, például a bal lábával, ami a Trent Alexander Áronnak egy elképesztő fegyvere még, hogyha ő a bal lábára teszi, onnan is be tudja adni a labdát, hogy ki tud osztani passzokat. Nekem az egyik része, a másik pedig az, hogy egy kérdés vejtek, hogy ti akkor most az Arzenál inkább Bradley-t szeretnétek nézni jobb oldali védőben, mint Trent Alexander Árnodot? Peti? Tudtam, hogy ez elő fog kerülni ez a kérdés. Őszintén szóval kloppék nagyon ritkán szoktak szerintem meglepetést okozni akkor, amikor a kezdőcsapatot kialakítják, és most akármennyire is jó formában van Bradley, ezt elképzelhetetlennek tartom, hogy Alexander Arnold egy Arzenál elleni meccsen kispadon kezdjen. Arra pedig, hogy együtt játszanak, nyilvánvalóan nincs esély. Ebben a csapatszerkezetben legalábbis biztosan nincs, amit, amit mi Alexander Arnolddal játszunk most éppen, és a csapatszerkezette még ritkábban variálnak loppék, mint a kezdőcsapattal, úgyhogy, úgyhogy szerintem egyértelmű, hogy trend fog kezdeni. Az, hogy hosszú távon mihez kezdünk ezzel a szituációval, hogyha Bradley mondjuk, amikor lehetőséget kap, akkor továbbra is ilyen magas szinten játszik, azt nem tudom. Nyilván ez egy kellemes gond nekünk is, meg a stábnak is, de azért az durva, talán nem tudom még kimondható-e tényleg néhány meccs után, de azért, hogyha belegondoltok, Alexander Árolnak, talán nem tudom, Klein óta, vagy, tehát most először van valódi poszt helyettese az első csapatban, neki évekig nem volt ő, valódi cseréje, Joe Gomez volt igazából a második számú jobb hátvédünk az elmúlt, nem tudom, három-négy-öt szezonban. Most először van olyan, hogy egyáltalán fölmerül, hogy valaki játszhatna helyette konkrétan ezen a poszton. Lehet, hogy ez most még egy elhamarkodott döntés, 
vagy el, elhamarkodott állítás még lehet, hogy Bradley-vel tényleg majd itt az elkövetkezendő években lehet rotálni trendet, de, de most tényleg úgy tűnik. Plusz én még látok egy olyat, hogy a túloldalon pedig Gomez-zel lehet, lehetne rotálni Robertson-t, bárhogy Cimikasz is visszajön, az érdekes lesz. Hát egyébként az nálam egy sokkal nagyobb kérdés, hogy Gomez vagy Robertson hosszú távon. Na mindegy, ezről szívesen beszélnék hosszabban, de azért már kis hadjusson már szóhoz. Ez érdekel engem az okfejtésed, Peti, szóval én kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz a Gomez Robertson, aztán én is elmondom, de én ennyire nem vagyok pozitív külön a gomez de, de kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz. Hát, az, figyelj, egy, pillanat, egy, pillanat, egy pillanat, tehát hogy az azért látszik, hogy a Bradley a Gomez-zel használható, és akkor a trend pedig a Robertsonnal majd az egyik esetben a Gomez húzódik középre, a Robertson meg a Cimikas erre alkalmatlan gyakorlatilag, másik esetben meg trend. Bocsi. Hát én azért abból, nem, nem abból indulnék, hogy Gomez-zel mindenáron inverted fullback-et kéne játszatni. Ugye ezen sokat nyíktunk szerintem a szezon elején is, meg most a mostani átigazolási ablakban is, hogy nagyon kéne nekünk egy olyan alapvetően belső védő, aki tud szélső védőt is játszani. Nyilván ideális lenne, hogyha ő ballábas lenne. De én azt gondolom, hogy Gomez-zel sokkal stabilabbak vagyunk hátul most, akármelyik felállásban, akár játszik Alexander Arnold, akár nem, mint amilyen Robertsonnal voltunk a szezon első részében. Szerintem sebességben Gomez abszolút fölveszi a versenyt Robertsonnal, támadásban pedig nem kell, hogy feltétlenül ugyanazt tudja nyújtani. Én, én őszintén szólva nem, nem, nem sajnálnám különösebben, hogyha, hogyha Gomez benragadna bal oldalon a csapatban, akármennyire is szeretem Robbót. Mark? Azért nekem a, a, olyan szempontból van ezzel kérdésem, hogy ha baloldalon a jobblábas játékos játszik, mint a Joe Gomez, és mondjuk a kerül játszik harmadik védőt, amikor építkezik a Liverpool, és 3-2-be vagyunk, ami azért sokszor előfordul, akkor ez esetben azért neki nagyon rossz passzögei vannak a baloldalra, tehát az, hogy a szélsőnek kijátsza, például a Luis Diaznak kijátsza a szélre a labdát, egyszerűen nagyon könnyű őt lepresszingelni, és onnantól már csak visszafelé játszhatja a labdát, vagy pedig be a középső hátvédnek. Amíg pont a három védőnek, a három kettőségkezésnek az az egyik legnagyobb előnye, hogy a baloldali középső védő azonnantól már nincs ott a pályaszéle, ami miatt nem passzolhat balra, hanem igazából van még egy szöge, hogy kipasszolja akár, hogy ha szemből kap egy nyomást, akkor vagy jobbról kap egy nyomást, akkor ki tudja passzolni Luis Diaznak, vagy a szélsőnek oda baloldalra labdát. Nekem ennyi problémám ezzel van egyrészt, másrészt meg azért, Jogom ez valami egészen elképesztő formát mutat az elmúlt egy hónapban, másfél hónapban, amióta tényleg úgy tért vissza, hogy azt gondoljuk, hogy úristen a legjobb időszakát látjuk most a Liverpool játékosként. Talán még a bajnoki cím idején, amikor együtt mentek Fandajka középen, akkor gondoltuk ennyire jót róla. De azért ne felejtsük el az elmúlt éveket, amikor meg sokszor azt éreztük, hogy csak Jogom ez nagy a pályára kerüljön, mert akkor mindig a dognál a labda, védekezése problémával van, el tud aludni bizonyos helyzetekben, csak én azt szeretném, hogy valamennyire az átlagot nézzük, hogy Jogum ez milyen játékos, mint azt, hogy gondoljuk, hogy most akkor, jó, ha egyszer ezt akkor mindig ilyen marad. Igen, bocs, én még annyit azért erre reflektálnék, hogy igen, Gomez valóban elég hullámzó, bár hozzátenném, hogy ugye egyrészt az önbizalmának nyilván árt, hogy nem kapsz rendszeresen lehetőséget, másrészt, hogy mindig sérülések miatt nem is tudott folyamatosan játszani, 
Meg hát még azért még mindig egész fiatal, szóval nem sokkal idősebb, mint amikor Fandajk mondjuk hozzánk igazolt, bár tény, hogy ő akkor már akkor is a egyik legjobb középhátvéd volt, vagy legalábbis potenciálisan, de hogy szerintem még azért Gomez, Gomezbe még van, van sok jó év, úgyhogy még belőle bőven lehet akármi, és hogyha mostanában talál rá a, a megfelelő formájára, amit hosszú távon tud tartani, akkor még nem késő. De igen, ez találgatás értelmszerűen. Itt a szezon elején nagyon sokan, meg én is tartottam ettől, hogy hiányozni fog, vagy ideálisabb lenne egy ballábas, baloldali középhátvéd oda arra posztra, de annyira vertikális ez a csapat. Lehet, hogy így helyzet, bizonyos szituációkban ez gond, hogy ő nem tud úgy passzolni, de összességében meg nagyon jól szuperál ez a csapat, anélkül a bizonyos ballábas középhátvéd nélkül is. A meccsre még visszatérve, hát ezen a találkozón azért nagyon sokan játszottak nagyszerűen, nem csak Bradley, kezdve Zsotával, Darwinnal, McAllisterrel, aki az okta szerint 12 szerelési kísérletből 8 sikeres. Ugye bonus ellen volt neki 9, ami egy ilyen három éves Premier League rekord volt, és most azt közelítette meg. Szoboszlai is jól tért vissza, tehát nagyon nem nagyon lógott ki lefelé senki. McAllister, én azt gondolom, és ezt a Klopp azért nagyon szépen el szokta mondani, hogy egy kiváló hatos játékos, ha és amennyiben a Liverpool megteremti azt neki, az egész csapat megteremti, hogy egy kis boxban, egy kis területet kell csak levédenie, és ott tudjon hatoskodni és labdákat szerezni. Ebben látjuk, hogy tényleg jó, mert ahogy belemegy az ütközésekbe, nagyon ritkán jön külön rosszul belőle, ha nem az van, hogy rá kell futni arra a szerelésre. Ha viszont ezt meg kell tennie, akkor azért nagyon durván romlik a hatékonysága McAllisternek. Én azért azt gondolom, hogy Tök jó most ez a rendszer így, mert megoldás ez egy fél évre, egy évre is akár. Én továbbra is egy hatos nagyon szeretnék a Liverpoolnak, egy, egy klasszikusabb hatost, egy Fabinho szintű hatost, amit nagyon nehéz megtalálni a piacon, és azt gondolom, hogy jól tette a Liverpool, nem vásárolt be a nyáron, mert akik voltak, teszem hozzá, Kajszédó se ez a klasszikus egyedüli hatos, hanem ő inkább egy dupla hatosban működő, jól működő játékos, például McAllister mellett. De hogy én ezért érzem azt, hogy Mekerésztel, amit nyújt, az nagyon-nagyon extra, és ami nagyon tetszik benne, hogy elképesztően önzetlen, meg aláhajtja a fejét az egész csapat akaratának, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor nem én leszek közel a kapuhoz, nem én tudok gólokat rúgni, nem én tudok helyzeteket kialakítani, hanem én jutottam el a labdát a támadó harmadba, és hihetetlenül volt ez. És ezen a meccsen pontosan azért összetudjuk picit hasonlítani Kajszédónokval, akinek nem volt sikeres szerelése, és hát azért égés föld volt a különbség itt a két játékos teljesítménye között. Nyilván nagyon fontos, hogy milyen rendszerben játszottak. Már nem tudom, hogy megbánta-e amúgy, hogy nem nálunk kötött ki, vagy ezt már így teljesen elengedte és nem gondol rá. Szerintem jó így. Azért 120 millióért megvettük volna a KCD-t, azért szerintem mindenkinek fejvakarósat volna, és tegyük hozzá, megvette volna a Liverpool 120 millióért, mert ott volt az ajánlat, amit el is fogadott Mary a Brighton, uh-huh. de nekem akkor is azért egy brutális költésnek tűnt érte. Amely egy 21 éves, nagyon fiatal, nagyon jó játékos, továbbra is nagyon jó játékos különben nem felejtett el focizni a Chelsea-ben se, csak egy rossz rendszerben van. Hogy most mennyire sajnálja, vagy mennyire nem, ezt, ezt nem tudom, de nem mindegy is, mert ezeken a játékosokon túl kell lépni, aki nem akar a Liverpool zardozni. Peti, mit emelnél ki még a meccsről? 
Hát még erre, még erre azért rácsatlakoznék okay. alulban, hogy ugye, hogy, és itt akkor megint klopra azért kicsit visszatérnék, hogy ugye azért aggódtunk szerintem mindannyian, hogy, hogy meg tud-e még újulni klop tényleg meg a stáb minden szempontból, nem csak energiában, bár ebben úgy tűnik, hogy nem tudott klop megújulni saját bevallása szerint, de taktikailag a keret felfrissítésében és abban, hogy ezt emberileg is menedzselik, és úgy tűnik, hogy, hogy amúgy fantasztikusan nagyot mennek idén. Ahogy mondjátok is, tehát gyakorlatilag azokra, ami, azokra a posztokra, amik a, amik a legégetőbbek voltak, a hatos, a baloldali védő, nem igazoltunk, vagy, vagy hát most nevezzük kényszermegoldásnak, hogyha Endót lehet ennek nevezni, igazoltunk csak, vagy ilyen betömködtük szikszalaggal a lukata hajón, de, de hogy ezt tökéletesen megoldja, megoldja, megoldja a csapat, és fantasztikus, hogy hogyan, hogyan tudjuk úgy erősíteni az összes játékosnak a, az erősségeit, és elfedni a gyengeiket, hogy ez egy, hogy ez egy bajnok esélyes csapat lett most már, lassan azért ki lehet jelenteni, hogyha az Arzenál ellen is akár domináns játékkal tudunk egy jó eredményt elérni, akkor szerintem már nem kell nagyon halkan suttogni ezt a, ezt a dolgot. Dom- domináns játékkal? Uh-huh. Erre kíváncsi vagyok, mert, mert kíváncsi vagyok, mennyire gondoljuk ezt, mert azért a, én az FA Kupa meccsen nekem volt szerencsém kint lenni, és az az első fél az, az sok mindent mondani, de domináns az nem. nem. De nem. még a második fél sem mondom dominásnak, annyiban, hogy az egy nagyon-nagyon okos meccster volt. És én, én ezt viszont kiemelném ebbe az évben, és én ezt nem sokszor mondtam is, hogy a, a kloppéktól én több reakciót, vagy gyorsabb reakciókat várnék meccsek közben, több változtatást, és ezt irigyeltem a Guardiolától, az Ártétáktól, hogy ők többet változtatnak meccs közben, és ebben az évben valami egészen mester ilyen nyúlnak bele a meccsekbe. Tehát az az arzenál félidő is, hogy utána azt mondták, hogy oké, okay, rendben, nem szórakozunk labdakihozatalokkal. Ha kijöttök ember-emberen az arzenál, akkor kirakjuk a Ben White a Darwin Nunez-t, és akkor sok sikert kívánunk. Luis Diaz jobb oldalra, ő pedig futhatja meg a másik oldalon. A, és ezek elképesztően jól működtek, és ez egy nagyon direkt hozzáállás a focihoz, és pragmatikus dolog, nem labdát akarunk tartogatni, hanem tegyük föl, menjük intenzitásból, és onnantól át is vette a Liverpool azt, hogy az ő akarata érvényesült de azért a másik fődőjtse érzem, hogy kontrollba lettünk volna az Emirates-ben, és én azért mondom, hogy a dominást én abszolút nem várnám el most ezen a meccsen, én egy nagyon okos meccset szeretnék látni a Liverpooltól, mert jelenleg az arzász nem sebezhető, ami, ami tök jó, pedig a, a liga legjobb védelméről beszélgetünk, de pont megvannak azok a puzzle darabok, amik szerintem tudne, tudják ezt a, ezt a kiváló védelmet sérteni, a Darwin ezek, a Diego Zsota, ahogy odaér a kapu elé, ahogy azokat befejezi, és akár egy Luis Diaz, aki most úgy néz ki, hogy visszatért az egyező képessége is. Igen, a domináns, rosszul fogalmaztam talán, a domináns alatt nem is azt gondolnám, hogy 80%-os labdabirtoklással benyomjuk őket, hanem az, hogy az első perctől a mi akaratunk fog érvényesülni. Szerintem ilyen szempontból ez a Chelsea meccs, nyilván egy sokkal gyengébb csapata ellen, de szerintem bizonyos szempontból akár fordulópont is így, akár még az egész szezont is tekintve, ugye ez a csapat ebben a szezonban gyakorlatilag <gül> legendás volt arról, hogy az első 20 percet, vagy akár egész fél időt mennyire gyámoltalanul tudja kezdeni, és utána valóban a stáb alkalmazkodik ahhoz, amit látott, általában nem túl pozitívat, viszont 
itt, itt, itt gyakorlatilag a nulladik perctől az, az történt, amit mi szerettünk volna, tökéletes volt a meccsterv, és meg is csinálták a srácok, úgyhogy én inkább ezt szeretném, hogy az Arzanál egy pillanatig, na jó, aztán túlzás, de hogy mondjuk a meccs nagy részében ne legyünk mi az alárendeltek XG-ben, nyomjuk le őket, ne engedjünk nagy helyzeteket, pláne nem olyanokból, amik jellemzően a gyengéink szoktak lenni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, mondom, én egy, egyfajta ilyen lélektani fordulópontot érzek, éreztem ebbe a Chelsea meccsbe, és az Arsenal meccs majd megmutatja, hogy ez csak az én érzésem volt, vagy valóban akár történhet valami ilyesmi. Darwin Núñez négy kapufája. Mit szóltok hozzá? Mi volt a Premier League-ben róla a véleménye? Szerintem az, ami szerintem alapvetően a Premier League-nek mindig is a véleménye volt Darwin Nunez, az mind a hárma ugyanazt gondoljuk ott, hogy Darwin Nunez egy elképesztően hasznos játékos a Liverpoolnak, és ebbe az évben most már megmutatja azt, hogy nem csak az XG-ben, és nem csak a nem tudom, eltartott kis újú statisztikusok örülhetnek, hogy mennyire jó Darwin Nunez, hanem gól-gól mutatóban igenis a, a top 5 liga elitj, elitjéhez tartozik, és persze, továbbra sem mennek be úgy a helyzetek, ahogy be kéne menniük, de még így is, hogy nem jó arányban fejezi be a nagy helyzeteit, még így is egészen elképesztődött hozzá ez a csapathoz. Mert pont a, a torgásanyjával beszélgettük bent, hogy no, ő az a csatár, aki ellen nem akarsz játszani. Uh-huh. Tehát, hogy védőként minden egyes, a 90. percben, 4-1-nél olyan futásokat csinált meg a két védő között, tiszterő sprintben, hogy az ember nem hitte el, hogy mi hajtja még mindig, és persze értem, valamilyen az is hajtotta, hogy nem rúgott még gólt, de hát olyan szintű akarat van ebben a srácban, és olyan szintű dinamizmus, hogy ez tényleg mindenkit megrettent. És ez lehet látni, hogy ha őt rángeded egy védelemre, futhatja ezeket a folyosókat, akkor muszáj néha-néha visszalépnie. Akkor viszont, ha őt nem is játsza meg a Liverpool, akkor a két vonal között mindig lesz hely, és ott föl lehet venni a labát a Dominikéknak, akkor egy Salah kaphatott egy labát, egy Luis Diaz kaphatott egy labdát. A Zsota első gólja a Chelsea-n az konkrétan abból született meg, hogy a Bradley megszerezte a labdát, majd a ez mindenféle gondolat nélkül sprintben elkezdett közlekedni, és vitte magával a Badi esélyt, meg a Tiago Szilvát, akiknek muszáj volt menniük, mert a legnagyobb veszélyforrás éppen sprintelt feléjük. El kellett indulniuk, az ott pedig nagyon okosan maradt különben kicsit vissza, ha valaki visszanézni, tök érdemes megnézni a két játékosnak a mozgását, és elkérte a labdát, majd megint használta ezt, hogy Darwin ez nem az történt, hogy lesse futott, majd hát mindegy, abba hagyom, hanem megint kanyarodott vissza, hogy elkérhesse a labdát, a Bradley futott tovább, és emiatt tudott kilépni a két védő között, mert mindenki a paszt nézte, és mindenki azt hitte, hogy passzolni fog. Én ebben mondom azt, hogy Darwin ez nem csak abban hasznos, hogy gólt vagy gólpasztat, különben abban is nagyon hasznos ebbe az évet tegyük hozzá, hanem abban, hogy a legdurvább csali az egész világon szerintem jelenleg, hm. és persze, ha rúgna a gólokat, akkor nem csali lenne, hanem a legdurvább befejező csatár lenne a világon, és a holán mellett emlegetnénk, remélem, hogy ez egyszer megtörténik, és lesz egy olyan éve, szezonja, tíz meccse, száz meccse, nem tudom, amikor elkezdi befejezni a helyzeteit, csak olyan szinten, hogy az XG-t Onnantól szerintem nem lesz olyan ember, aki bármilyen kritikát meg fog fogalmazni, sőt, mindenki a komolyan fog. Peti? É, igen, abszolút egyetértek. Nekem még az jutott el eszembe, hogy egyébként valóban rettenetes lehet Darwin ellen játszani védőként, de én még azt felírtam magamnak külön, és akkor ez egy tök jó passzol ide, hogy két ilyen baromi kellemetlen játékosunk is van, mert Zsota ellen se lehet túl jó. Tehát ez, ez a csávó, amit védekezésbe leművel, folyamatosan oda piszkál minden védőnek, úgy érkezik bele a párharcokba, hogy gyakorlatilag 
folyamatosan el tudja, mindig, mindig nálam az a labda, úgy fedez ő is a labdát a termet ellenére, mint nála 50-szer nagyobb kétajtós szekrény csatárok, hihetetlen az a csávó is, és két, két ilyen támadóval, akik tényleg ráadásul mobilisak is, és folyamatosan, bár Zsota ugye most jobbról indul, de hogy folyamatosan ő is a kapu előtt van, ez hihetetlen fegyver, és nem akarok most egy témát nyitni szala jövőjével kapcsolatban, de hogyha Zsota ilyen szinten játszik, mint ahogy az elmúlt időszakban, akkor én nagyon sírnék, hogyha ezt a front street elkezdenénk megbolygatni, mert ez, ez most nagyon-nagyon durván működik szerintem ebbe a csapatba. Hmm. Várjál, mert azt mondod, Peti, hogy ha visszajön Szállá, akkor ne bontsuk meg a front street, mert hogy működik? Én, 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 Zsot, én Zsotát bennhagynám a kezdőcsapatba, és nagyon örülnék neki, hogyha folyamatosan tudna játszani. Uh, igen, de hát... Uh, nem tudom, beszélgessünk. Nem szeretem, Peti, a felvetéseit, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy ez, ez bevállalós, tetszik. Az, azért nem, nem tudom, vagy én nem így gondolom, mert alapvetően azt a játékost, aki a top 5 ligáknak a legdurvább hozzáadott értéket adja egy csapathoz, azt egyszerűen nem teheted a padra. Ott van mellette az a játékos, aki pedig Imádják, szeretik egymást, bár nem beszélnek, ugyan, bár nem beszélnek ugyanolyan nyelven, de, de működnek, ugye ez a nyújás szaláról beszélek most. Uh-huh. Őket gyakorlatilag muszáj fölrakd a pályára. És akkor most baloldalra kikerülhet oda, oda Zsota kerülhet különben harmadiknak, csak ott én nem szeretem, amikor Zsota balról játszik, mert ott nagyon sokszor azt kérjük attól a szélesőtől, hogy tartja a szélességet, a pedig azért Zsota nem jó, Luis Diaz abban azért szerintem sokkal jobb. Ez igazából egyetlen olyan dolog, amiért, de, de tökéletesen megértem, mert Zsota amit csinál, az különben nekem a, a diogosota az a Liverpoolnak a Julian Álvereze, ami a City-ben van, hogy egy gép, aki mindig oda kerül, lövéseket generál, és elképesztően jó befejező játékos. Szóval én nagyon szeretem, hogy itt van diogosota, és, és hogy mennyire klasszikus Liverpool igazolás volt még ő, aki tényleg adatalapon nézték meg, hogy mit fog hozni a Wolvesból, és azt hozza pontosan itt is. Szerintem ennek van egy picike ilyen lélektana is, hogy a Zsotában most ott van, hogy nincs a szállá, amíg nincs a szállá, addig neki mindent, a maximumot ki kell hajtani a magából. Picit a Bradley is lehet, hogy ilyen, a Gomez is ilyen, és amikor már ezek a játékosok tényleg százszázalékosan visszatérnek, a Robertson, az Alexander Arnold, a szállá, nem biztos, hogy ez így tovább nyújtható az esetükben. Tegyük hozzá a második fél évben olyan mennyiségű meccse lesz. Még igen, igen. Volna. Tehát az, az a jó, hogy nagyon lehet rotálni most szépen. És pont különben is, és tehát megint meg kell dicserni ezért a stávot most ebben az évben, itt beindult a rotáció. És persze vannak kényszerűségek is ebben, de azért itt bőven próbálkoznak azzal, hogy levesznek játékosok a 60. percben, szépen rakják fel 30 percekre őket. Most éppen itt van ez a felhozatala Alexander Ardonnak, Szoboszainak, Robertsonnak, ott a Norwich meccsen, most is beálltak a Chelsea ellen, Dominikától kezdeni is. Szóval azt gondolom, hogy ez nagyon szépen van most sakkozva ezzel a csapattal, és nem az történik, hogy van egy kezdünk, és akkor max cserélünk benne egyet vagy kettőt, hanem itt forgatjuk folyamatosan őket, és nagyon jól reagál rá szerintem a keret is. Még egy kérdés a Darwinra, hogy hogy lehet, hogy valaki ennyi kapufát lőjön? Szintlán a szerencse? Hát most nézzük, most a, nézzük meg a kapufáit akkor egyesével. Volt az első kapufája, amikor ugye most nem a kilencet ebben a szezonban, csak azon a meccsen. A 13 vagy mennyi van neki összesen? A Premier League-ben 9. Igen, igen. És hát egészen szürreális volt, hogy négyet rúgott egy meccsen, az különben tényleg az volt. Tehát ott az első, amit azért egy 
20-25 méterrel engedett lövés volt, ami súrolta a kapufának a tetejét. Azt nem éreztem azt, hogy olyan hatalmas nagy, nem tudom, bal szerencse, az egy jó lövés volt, ami csapodott lefelé, de a kapufát súrolta kívülről. Mm-hmm. Ott volt a másik, amit Petrovics csak kapufára tolt. Az annál jobban nem lehetett elrúgni azt a bát bal lábával. Ez egy kapus bravúr volt, akinek óriási mázdél volt, hogy nem befelé pattant. És a a harmadikra még emlékszem, most negyedikre nincs is meg, de a ja, kapufa, bocsánat. Igen, hát a harmadik a tizenegyes. Igen, igen. Jó, hát azt, azt az egyértelmű szerintem ilyen, ilyen felhúzó történet volt. Azt gondolták, hogy tanítási szándékval, vagy ilyen lélektani szándékokkal vezérelve azt mondták, hogy akkor rúgja be, és akkor megvan a gólya, hogy nincsen kérdés ebből. És hát persze, ez is kapufa rúgta, de tegyük hozzá, a negyedik kapufa, amit a felső létre fejelt, az pedig annál jobb helyre nagyon nem lehet, az pontosan oda kell fejelned, mert különben volt egy védő is előtte, nem fejelte le a földre, ami talán még jobb lett volna. Szóval most ezek tényleg egy, egyszerű szerencsétlen helyzetek. Hogy ez kilencszer megtörténik a Premier League-ben, ez, ez szürreális, de tegyük hozzá, Darwin nyújtazi szürreális, amiért itt van. Tehát mindig jó, sokat játszik, sokat lő, hogyha játszik, sokat lő, még jó helyzeteket is teremt magának, és a végén valahogy valami eszeveszett szerencsétlenség miatt nem tudja berúgni ezeket. Ő gyakorlatilag, nem is tudom, egy megfejthetetlen, megfejthetetlen enigma, de még így is jó, hogy nálunk van, én továbbra is azt mondom. És a 11-est azt úgy bíztuk rá, hogy karrierje során még tétmeccsen 10 per 10-zel állt, ugye? Ez, ez kérdés lesz például egy arzenál ellen, kire bíznátok rá a 11-est? Peti. Én tökre meglepődtem, ugye, amíg Zsota aggódva néztük, hogy sérült, vagy bejöttek ápolni a 11-es előtt, Mekeliszter állt a labdával, és még néztem is, hogy csak nem ő fogja elrúgni. Nem tudom, hogy, nem tudom most a csapatban, hogy van a 11-es lövő sorrend, ugye Szala az első számú, talán Trent a második, bár ebben nem vagyok százszerzékonkig biztos. Fogalm nincs, hogy utána kik jönnek, ugye nyúnyeznek, ahogy te is mondtad, valóban elég jó statisztikája volt, ez szerintem viszonylag közismert, meg erről sokat cikkeztek is, meg lehetett róla olvasni. Nem tudom, ki jönne utána, én akár még a szoboszlait is el tudnám képzelni, hogy valahol ott, ott lenne a... de, de nem, nem tudom, hogy ki fogja lőni az arzenál ellen. Én azt gondolom, az alapján, amit, ahogy, ahogy mi szoktunk bánni az ilyen szituációkkal, hogy nyújj ezt még egyszer oda mernék rakni, és talán nem is hagyná ki, szóval szerintem, hogyha 11-est kapunk, akkor még nyújj még egyszer talán neki fog. Márk, te esetleg szoboszlainak adnád? Én, a, a, ha nincsen szállá, akkor igen. Ha szállá van, akkor nekem nincs kérdés, hogy akkor őnek kell rúgni a mindenféle ego és uh, hierarchia kérdések miatt is. Mert Alexander Arnold azért nem egy klasszikus 11-es rugó, különben ugye ő is rugott pár bajokban 11-es, és általában jól rúgta. Én még egy ilyen longshotom van, az a Fandijk, aki egészen elképesztően tud rúgni, és azért nem tudom, fagyos jég csorgadódik az erejében, mindig ezt érzem rajta, szóval őre nyugodt lennék, ha ő áll oda, de valószínűleg nem ő lesz az, és akkor azt mondanám, hogy akkor a Dominik rúgja, akinek elképesztő rúgó technikájában, szóval én simán rábíznám. Meg hát mert van ez a szurgolói poénkodás, hogyha majd 5 0 megyünk az Arzenálen, és kapunk egy 11-est, akkor Gomez rúgja nyilván. <gül> jó, hát elfogadom, hogy ez jó, jó lenne, de Joe Gomez nem szeretném látni. 
Nem, amúgy 5-0-nál tényleg simán szerintem a csapat rábeszélné Gomez-t, vagy maguk egymást lehet, is rúgja. Lehet, jó, de ha 5-0 lesz Peti, akkor nem tudom. Fölhívnak az adásból és élőben. <gül> jó, és iszu, iszunk valamit. Így van, így van. Leszel, leszel stúdióban egyébként? Aha, Mert, igen, igen, igen. Aha, na, az király, kíváncsi vagyok. Egy kérdés, erről nem tudom a stúdióban mit beszéltetek, hogy hát a hazai pályát azért eléggé megfújták ezen a meccsen. Bírói hiba történt-e? Az Enkunku esetről beszélünk, ugye? Hát meg még volt egy másik Konorgelegernél is volt az a rögtön az hát, ja, A én azt én értem, hogy ott volt érintkezés a lába között, én azt abszolút nem éreztem annak. Pont azért, mert a Fandelk inkább, tehát inkább elhúzni akar a lábát, mint hogy beakasztani oda Gelegernek és nagyon-nagyon szeretett volna esni Gallagher, szóval ő kereste a kontaktus, én ezt így éreztem, ettől függetlenül, hogyha az egy olyan lépeset volna a fandáktól, akkor az, az fújható lett volna. Az Enkunkué az egy, az már egy nehezebb kérdés, és el, el tudom fogadni azt a, nem tudom, az állásban, hogy azt mondják, hogy 11-es, szerintem az ilyen abszolút bíró múluk 50-50-es, 50-50-es sztori. Azért nem hasonlítanám Zsotához, mert sokan azt mondták, hogy ha Zsotá és 11-es, akkor ez is, mert Zsotánál egyértelműen taposás történt, tehát azt nem lehet nem faltnak felfogni. Itt pedig ugye össze, hát két szomb összetalálkozik, és abban, hogy mekkora erő van benne, ezt a bíró nem ítélte meg ott 11-esnek, utána ezt a varral nem lehet megítélni. Egész egyszerűen azért, mert ezt a pályán kell eldönteni. Abszolút. Csak annyit mondanék, hogy ezt fölírtam magamnak négy felkiáltója, hogy tírni nekünk fújt gyakorlatilag a meccsen, vagy hát ha nem is nekünk fújt, de nem fújt ellenünk, ami önmagában egy egészen elképesztő tény. Ilyet, ilyet még nem lát. Itt, mint hogyha valami kompenzálás történt volna, úgy állt neki a meccsnek, hogy hát az, azt a bizonyos, fú, mely, mikor is fújt legutóbb, az Arzenál meccs volt az? Igen, igen, ő, az ödegóra eset volt ugye vele. Igen. Aha. Hát meg sok más az elmúlt évekből, de igen. Igen, Póltom könyv szerint ő a legrosszabb bíró, vagyis hát a szubjektív döntések esetén az egyik olyan bíró, aki a legritkábban ítél javunkra szubjektív döntést. Én még egy, egy dolgot fölírtam, azt hadd mondjam már, akkor az, az azért látszott, ugye Gold is így kaptuk, hogy négyet cserélni egyszerre büntetlenül nem lehet. <gül> még ezzel a csapattal se, ott, ott azért volt egy 5-6 perc, amikor fejetlen csirkék voltunk, például azt külön, külön megjegyeztem, hogy amikor az Enkunku gól előtt ott Eliott nagyon buta pressinget csinált, futkorászott fel alá, ott a legelső ember volt, aki próbálta letámadni a védőket, és az ő helyén talán csukva meg a, kapta a labdát, és ő tudta rávezetni a védelemre, és abból kaptuk a gólt. Ott elég, buta, elég buta, butaság volt, de ez egy ilyen elég, szerencsére egy pillanatnyi kihagyás volt, és utána igazából minden, minden cserejátékos is ugyanúgy beszállt a meccsben, és hozta, hozta ugyanazokat a párharc hatékonyságot és agresszivitást, amit kellett, de ott volt egy 5-6 perc, amikor néztem, hogy ebből még akár baj is lehet. Igen, és nem egy pillanatnyi volt, inkább 5-6 perces megfogott Liverpool volt ott, és tök egyetértek azzal, hogy az a négyet cserélni, az gyakorlatilag majdnem a fél csapatot kicserélt egyik pillanatról a másikra. Teljesen hidegen állnak be játékosok, azért az úgy eléggé bevállalós volt, és nem is így szoktak lop alapvetően, mint kettesével szokott cserélni, vagy néha hármat azért belerak, de azért ez nekem, nekem is kicsit túlerős volt így, így elsőre, és teljesen egyetek vettével, hogy az a, 
a Harvey-nak az a, az a zirinyi futása, amit ott csinált, az egészen elképesztő volt, és azért ezt nem először látjuk tőle, hogy néha tud olyan dolgot csinálni letámadásban, ami azért kívülről is nehezen meg, megfejthető, hogy mit szeretett volna, és nekem itt a United-on a Bruno Ferrandesnek vannak hasonló ilyen brainfártjai, amikor egyszerűen csak azt mondja, hogy na, én most elindulok és letámadok, és senki nem jön mögötte, és ebből kapnak egy gólt. Nagyon rosszul nézett ki, és, és Harvey-oznak ezzel nekem egy probléma van, hogyha ő középpályás játszik, akkor ezt egyszerűen nem teheti meg, mert olyan terület nyílik mögött, amit most láttunk, hogy a csukónak az tökéletesen bejátszott. Igen, és én, én ott tényleg aggódtam, hogyha, hogyha ez a brain fart, ez sokáig kitartna, hogy ilyen, ilyenem menjen el a meccs, de mondom, ez, ez, ez az egy ilyen volt, és tényleg utána tök jól, tök jól belerázódott ő is a meccsbe, sőt, szerintem utána volt, hát most nem néztem meg a statokat, de ez a három-négy labdaszerzése is még a meccs végéig, igen, tök, tök jól jó, játszott, úgyhogy utána, utána, utána rendben volt mindenki, ez tényleg egy olyan meccs volt, ahol senki nem tud gyenge teljesítményt hozni, akármit csinált. Az Eliottal ugye az a durva, hogy még két meccsel ezelőtt néztem, hogy neki volt 90 percenként a legtöbb labdaszerzése a támadó harmadban, az összes Premier League játékost figyelembe véve. Tehát azért vannak neki nagyon komoly erényei is, meg ilyen, kis minta, ilyen kis minta. A kis minta. Viszont egyre nagyobb minta, ezt még... Ibuhoz kiírtam, mert ezen a meccsen is volt 12 hosszú kísérlete, abból 7 volt pontos, 9 passz a támadó harmadba. Ugye két adással ezelőtt az volt az adás címe, hogy progresszív konaté, most pedig én a támadó harmadba elküldött passzait néztem. Premier League-ben 7,63-at átlagol 90 percenként, és ez a nyolcadik legjobb. Passzok terén, hosszú passzok, progresszív passzok és passzok a támadó harmadba mindenhol ott van az élbolyba, és a legjobbak közé tartozik, és ő is az egyik oka, hogy ennyire vertikális a csapat, most is szenzációs volt Konaté, ő abszolút szintet lépett ebben a szezonban, tényleg továbbra is csak azt tudom mondani, hogy csak kine dőljön, de még akkor is a Kvansa is már elképesztő mutatókat tud ő is hozni, szóval Konaté szenzációs. És a legutolsó gondolatom a meccsről az, az, az egyszer. Ugye ott néztük a meccset a Chelsea szurkolókkal, először volt ilyen közös összejövetel, amit ti podcastban a, a Chelsea Magyar Szurkolói Klub podcastjában ott már be is harangoztatok, uh-huh. és ez valami én szerintem, vagy 6-7 éve nem voltam ilyen jó közös meccsnézésen, Ugye a Cserzisektől Szalkai Balázs és Dicserdi Ádám volt, akik így, én nem is tudom, hogy olyan hangulatot gerjesztettek, hogy így cukolták a Laca Zsoltit és a Nagy Robit, akik ugye nálunk az ilyen ős redlec tagok, a nagyon hangos szurkolók, és cukolták őket, és aztán egyszer az egyik, másszor a másik tábor énekelt, de nagyon jó, a cselziseknek volt az a két-három daluk, vagy hát daluk, igazából annyi, hogy a játékosaik nevét skandálták, abból is a, az öreg védőjét, vagy Tiago Silva nevét, nagyjából az volt a legnépszerűbb daluk nekik, de nagyon különleges meccsnézés volt, és a cselzisekkel én gyakran szoktam kritikát megfogalmazni, hogy hogy képes egy valaki a Chelsea-nek szurkolni, amikor ennyire visszás dolgaik vannak, viszont itt, hogy azért húsvér embereket látok, hogy szurkolnak a Chelsea-nek, így megenyhül a szívem, és na, nagyon korrekt 
esemény volt, és... Nézd már, Attinak hát, is van, van szíve. <gül> Mindkét tábornak gratulálok, mert ez nagyon jó esemény volt, de az egy óriási nagy baromság, amit a cselzések írtak az oldalukon, hogy, le, hogy hangosabbak voltak nálunk, tehát Laca Zsolti, meg Nagy Robi vezérletével azért itt, meg hát a második fél időben ott, ott teljes síri csönd volt tőlük, tehát Na, nagyon jó volt. És akkor Arzenál ellen is lesz közös meccsnézés, vasárnap 17.30-tól Spiller egy közvetíti közös meccsnézés Budapesten, az Itzerben, Debrecenben, a Teniszkében, Mosó-Magyaróváron, a Kraft sörözőben, és megnéztem, hogy idén öt olyan meccset játszottunk, amikor felső házban szereplő csapathoz látogattunk, egyszer tudtunk nyerni a Newcastle ellen. Márk, te kim voltál azon az FA Kupa meccsen, amikor megvertük az Arzenált. Mi kell most szerinted, hogy ismét nyerni tudjunk? Na hát, egyszerű a kérdés. Szerintem alapvetően, ami kell, és ami szerintem igazából fontos faktor lesz, az az, hogy hogy fogjuk kezelni az Arzenának a letámadását. Mert hogy az az Arzenál letámadás, szerintem az egyik legjobban szervezett az egész ligában, egész Európában is. És például az első félidőben az FA Kubában egy emberi kimenő, brutális letámadást kaptunk, amivel azért nagyon-nagyon masszívan küzdött az egész hátsó védelmi sor. Tehát ö, ott ugye Kvánszá, Konáté és ö, Gomez volt a hármas, Alexander Arnold a jobb oldalon, és azért kifelé kihozni a labdákat, Mekedisztertől többször elvették a labdát kihozatalok közben, az nagyon rosszul nézett ki az első félidő, rengeteg labdát veszítettünk el. Szóval ezen kell változtatni. Fandex sokat fog segíteni, hogy ott van, és a vertikalitás fog kelleni szerintem. Tehát sok hosszú labdával, operával és berúgni a labdákat igenis mögéjük, és ott hat fusson, Nunez, hat fusson, Luis Diaz, Zsotály, hadd menjenek be ezekbe a folyosókba, mert keresztül hozni ezen az arzenáletemelésen nagyon nehéz lesz. Azt érdemes majd megfigyelni, hogy ki jön az arzenál emberik teljesen, tehát hogy egy az egybe hagyják hátul a nyúnyezéket, a dujázékat, vagy pedig hagynak hátul egyel több embert, hogy azt folyamatosan be tudjon segíteni valakinek, ha érkezik a labda. Ha ezt megcsinálják, hátul hagynak egy embert, akkor igenis ki kell hozni hátulról, és meg kell találni az üres embert a labda kihozatalok során. De abban, hogy a, ez a hármas lesz, én azt gondolom a középpályán megint, hogy Curtis Jones, McAllister, Szoboszlai, ott igazából bárki vissza tud lépni McAllister mellé, akár a Dominik, akár a Curtis Jones, és ők egészen jók nyomás alatt, szóval ki tudják hozni ezeket a labdákat. Szerintem ez lesz a kulcsa, hogy ezzel, hogy fog megbirkózni, mert onnantól viszont, hogyha átmegy ilyen kicsit átmenet fociba ez a történet, onnantól mi vagyunk az esélyesebbek, mert ennél a csapatnál nincs jobb Európában szerintem, aki átmenet focit akar játszani, mint a Liverpool. Tehát nekünk valahogy erre kell rávegyük az arzenát, hogy ez legyen, ők pedig ezt nem akarják megcsinálni. Ez kicsit hasonló nekem, mint az előző éveknek különöm a Guardiola elleni párharcokon, a Guardiola szerette volna az, hogy egy kontrollált meccs legyen, Klopp az, hogy folyamatosan ez a pingpong legyen és elképesztően direkt ö, oda-vissza rohanás legyen és amelyik meccsen megtörtént, amit szeretett volna az egyik edző, az az nyerte meg a meccset. Gyakorlatilag ez lehetett. Szerintem most is ez a kérdés, hogy tudunk-e ilyen nagy, hosszú passzok belemenni, és ezekből egy ilyen átmenet focit kialakítani az arzenálán. Ha igen, akkor szerintem jó esélyünk van, hogy nyerjünk akár. Peti? Hát hasonlóan gondolom, igen, én, hát még egyszer a Chelsea nyilván teljesen más kávéház, de, de azt tök jó volt látni, ami szerintem eddig nekünk nem volt annyira nagy erősségünk nyomás alatt, hogy 
a, te, a, hogy a vonalak közé mennyire tudjuk megjátszani a, a társakat, és most mind McAllister, mind Jones nagyon szépen tudta kapni a védőktől a, a letámadó Chelsea csatárok között a labdákat, és egy sorral följebb is Zsota is ebben nagyon jó, hogyha Hakpó játszik, akkor ő is nagyon jó, és én ezt a City-től mindig irigyeltem, hogy mondjuk De Bruyne hogy tud úgy feltűnni olyan pozíciókban, ahol nem csak ideje van átvenni a labdát, hanem akár még meg is fordulni vele, és szerintem ez a mi játékunkból eléggé hiányzott eddig, de én is úgy érzem, hogy a Szoboszlaival, Jones-szal, akár McAllisterrel, illetve mondjuk Zsotával ebben, ebben tudunk, és a Chelsea-vercs alapján, aktívan tényleg tudunk is előrelépni. Ez nagyon fontos lesz, hogy, hogyha az Arzenál tolja a presszinget, akkor ezt meg tudjuk csinálni szerintem, és ne csak a hosszú labdákkal operáljunk, mert nyilván azt nem tehetjük meg, hogy náluk legyen folyamatosan a labda, és mi előre, előre vagdossuk, ha nem is fejetlenül, de mondjuk lecsavarva annyira a labda birtoklást és átadni a, a kezdeményezést, hogy, hogy mi teljesen elveszünk ilyen szempontból a meccsben. Úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogyha, hogyha mindenki hozza, hozza egyrészt mentálisan ezt a fel tudunk ülni erre a hullámra, amiben szerintem most van a csapat, másrészt pedig tényleg mindenki ezt a jó formát egységesen át tudja menteni, akkor, akkor, akkor szerintem lehet esélyünk, hogy ez egy jó meccs lesz a mi szempontunkból. És akkor nálatok trend kezdene ott a jobb oldalon? Mármint Bradley helyén. Hát nézd, mondom, én, 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 én nem tudom elképzelni, hogy ne ő kezdjen, úgyhogy nem, nem is érdemes ezen szerintem túl sokat agyalni. Én is azt gondolom, hogy, hogy trend fog kezdeni, főleg azért is, mert hogy pihentett erre a meccsre. Azért Bradley most végnyomott, hát ugye majdnem egyik a pályán volt az egész meccsen, azért ez így, így szerintem sok lenne neki, hogy ezt most így három napon belül két ilyen intenzív meccset 9 percet végigkapjon. Azt tudom neki hogy trend kezd, és akár a Bradley bejöhet, hogyha, ha valami úgy adódik, de, de a trendnek azok a labdája nagyon fognak el, nem ő meg tud húzni. A másik pedig, amikor épít, amikor már igazából az arzenál visszáfúzódik, akkor a Liverpoolnál ugye nagyon sokszor, nagyon sokszor történik az meg, hogy Trent teljesen visszalép a védővonalba, és ott kérje el már a labdát, akár mint harmadik jobboldali védő veszi föl, és onnan rúgja ezeket az elképesztő um, indításait, akár ki a szélekre, akár a vonalak közébe, és ezt fog kellni az arzenál, mert nagyon-nagyon nehéz őket feltörni ilyen Bradley-féle felfutásokkal, mert erre figyelni fognak, én azt gondolom. Tegyük hozzá, ha Bradley játszik, akkor se, nem tudom, dőlök a dugánba, hogy úristen, most ő fog játszani, akkor egy nagyon más hadrend kell, de ettől függetlenül én, én a trendre tippelek, hogy ő lesz ott. És akkor trend nem fog felelá futkosni a szélen, hanem inkább középre fog majd húzódni. Ne, nekem, nekem ez a tippem alapvetően. Uh-huh. Biztos lesznek alkalmak, amikor fel, fel lesz engedve, de alapvetően inkább igen, ebbe a 3-2-es építkezésbe valahol ott hátul fog helyezkedni. Peti? Én még szerintem az, az, az a meccsnek egy kulcskérdése, hogy nem tudom miért, de ellenünk az utóbbi hát, két meccsen biztosan a arzenál támadók nem nyújtottak túl nagy formát, ami szerintem nem csak nekünk volt köszönhető, hanem valamiért pont olyan napot fogtak ki, szakás nagyon brillírozott. Pedig Martinelli azért szokott. Martinelli csak a szokott, meccsen, igen, nem. Ő, ő nem volt, nem volt olyan kezdős a legutóbbi meccsen, de amikor beállt, akkor, akkor se. Akkor se jutott túl sokra, szóval azért ez fontos, fontos lenne, hogy, hol, hogy a hétvégén se a legjobb formájukat nyújtsák, de most mondjuk ez a védelem tényleg szépen összeállt, úgyhogy nem aggódom annyira, aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle. 
amikor legutóbb találkoztunk velük, akkor ez az Arzenál gyakorlatilag teljesen kifingva érkezett meg arra a mérkőzésre. Tehát White és Saka a két célén a végén alig bírtak járni. Az, az jól meg lehetett látni ott a, a mérkőzésen élőben. Tényleg nagyon-nagyon elfáradtak. Most nekik is volt azért ez a pihenésük, és azt gondolom, hogy jó tett az Arzenálnak is, most látszik az eredményeikből. A, a másik pedig az, hogy a Martinelli-t nagyon fontos, hogy átmeneti szituációban, tehát amikor mi támadunk, és utána elveszítjük a labdát, akkor a Konátéval egy az egyezzen, amit szok, ezt meg szokott valósulni, csak az egy jó párharc a Liverpoolnak. Ha bármikor is a trend marad vele ott, akkor óriási baj. És amikor azt mondjuk, hogy a Martinelli mennyire emlékszünk rá, hogy jó meccséi voltak, mert akkor a trendtel kellett egy az egyeznie, amiben nem fog jól kijönni az angol, és, és akkor Martinelli meg fogja enni vacsorára, ezt kell elkerülni, és azt kell folyamatosan konáté legyen inkább bele, és ez azt kell, hogy trendbe felé húzódjon, ne pedig a szélét tartsa. És mi lenne, hogyha Bradley nézne farkas szemet Martinellivel, érdekes párharc lenne. Ugye azon a meccsen, amin kim voltál, ott volt egy negyed óra, amikor ők egymással... Igen, szemben. mondjuk azért ott is firkálta a Bradley. Az elején, az elején csak. De aztán a Bradley is szemben felvette a ritmus, meg a, most a Mudrik ellen is szépen tartotta a lépést vele. Én azt gondolom, hogy ő sokkal, nekem a trendből, ami hiányzik védőként, az nem a védő képességei, hanem a védő mindsetje. A, az, hogy ő ezt szeretné csinálni. Az, hogy ő, meg, ő le akar valakit szerelni. Kicsit néha azt érzem, hogy jó, hát én megcsináltam a munkámat, itt állok előtte, most elvittem előttem, Istenem, van ilyen. Na, a Bradley-be ezt nem érzem. Ő addig megy, ameddig valami vissza nem szerzi a labdát, ezért az elő nehezebb jó. Akkor vasárnap 17.30 Spiller 1. Adásunk intro és outro zenéjét köszönjük a Carson Kómának. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. A Púbarátok Patreon oldalán van erre lehetőség, és ugyanitt a Football Craze Store-ból minden kedves támogató 15%-os kedvezménnyel vásárolhat. Hol találhatnak meg titeket a hallgatók, Márk? Hát én most nagyon bedurrantottam Instagram, Twitter, Facebook... Uh, ilyen sósmák néven biztos valahogy megtaláltok. Igen, igen. ott is a Premier League-ben vagyok benne ugye állandó szereplőként, és a Spilleren, a hétvégén az Arzánán is én leszek ott a stúdióban. Szuper, és esetleg azt is elmondhatod, hogy akkor a Premier League extrában ott mi is volt a téma a héten? Igen, most a Premier League extra az február 1-én ment ki, és a téma az volt, hogy ki az, aki Jürgen Kloppnak a örökébe léphet, Négy edzőt néztünk meg, kicsit részletesebben, négy szempont alapján. Karizma, taktikai felkészültség a kerethez való, adaptálódási képesség, valamint a kommunikáció alapján, Javi Alonso-t, Dezerbit, Tomás Frankot és Julian Nagelsmann néztük meg egyesével, és rangsoroltuk. Akit érdekel, az a Premier League-en tud előfizetni rá. Szuper! Peti, téged hol találhatnak meg a hallgatók? A Discordon. Ahol olvashatjátok, hogy Peti kit választana Klopp utódjának. Tényleg? Írtál erről, nem írtál? Csabi Alonzóról vitatkoztunk egy komolyabbat. Igen, azért ez egy komoly vita. Nagelsmann mellett sok minden szól, de közben Balhés, Csabi Alonzó. Ja, igen, erre, erre adáson kívül hogy kíváncsi vagyok. Na mindegy, majd meghallgatom hogy, hogy azt, írt, azt írtátok Twitteren, hogy a Sabi Alonso taktikailag, meg hogy a, a játékos kerethez jól tudja formálni a taktikát, ezt írtátok. 
Mert ez, ez a, azért, mert a Real Sociedadban esetleg full mást játszott, vagy ez miért? A Liverpoolzenben játszott, hogy az első szezonma teljesen más. Ja, az egy igen. nagyon más keret volt, nem voltak vércék, még Diaby volt ott, és ez egy brutál kontracsapat volt, ami semmi igazából ilyen játékot nagyon komolyan nem csinál pozíciós játék szerint. Itt viszont a második fél ebbe a évben pedig egészen brutálisak ebbe, és, és átálltak erre, megérkeztek azok a játékosok hozzá, ugye Hoffman is jött hozzá mellette, és akkor így azért már sokkal van ez a Leverkusen. Én ezért érzem azt, hogy ő tud ő direkt csapatot is játszatni, nem muszáj neki ez a pozíciós játék, csak a Leverkusennek ez áll jól. Na ez tök jó, ez így biztató, hogyha esetleg ő lesz. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy jöttetek, és akkor vasárnap lesznek közös meccsnézések, zicserben esetleg találkozhatunk, bár én nem. Nem, nem találkozhatunk. Márkal találkozhatunk a tévében, de az itszerben lesz közös mesnézés. Sziasztok, ciao. Köszi szépen, köszi. Köszi, hello, hello. hello. Sziasztok.